0: Добрый вечер. Наша недельная глава – это глава Трума, и мы начинаем, в принципе, в этой главе э, разбор, то, что называется, строение мешкана, переносного храма и его утвари, его предмета, то, И сегодня я хочу поговорить о очень интересной вещи. То есть мы сейчас разберем мешкан, попробуем понять его предназначение, а также мы из этого предназначения немножко попробуем связать это с успехом и правильным отношением. То есть увидим, в чем связь между мешканом и правильными отношениями в семье, и на что нам намекают некоторые вещи, и где за всякими вот этими техническими подробностями скрыты жемчужины. Жемчужины, которые вечно люди не обращают внимания, а это дорого, дорогого, дорогого стоит. То, что нам открывается... Ну, поехали, давайте разбираться. Итак, в принципе, заповедь после Сенатского откровения и так далее, заповедь э, о мешкане, переносном храме и его утворе, начиная, скажем так, новую эпоху у народа Израиля. До этого связь между Всевышним и народом Израиля, в принципе, выражалась, скажем так, какими-то событиями большими, грандиозными и так далее. Например, в Египте, в Египте всевозможными казнями, развержением моря, то, что на горе Синай, то, что Всевышний спустился, говорил с народом и так далее, далее. что-то грандиозное. Теперь, в принципе, пешхина, божественное присутствие начинает, скажем так, находиться, обитать среди сынов Израиля, скажем так, более в более спокойном стадии, то есть менее драматичном. Кстати, это тоже похоже отношение в семье, то есть, да, есть до свадьбы, трарам, баба-бам, а после свадьбы начинаем входить в более такое вот, скажем так, в рутину более, менее драматично. И сейчас, когда мы, скажем так, посмотрим на стихи, которые заканчивают предыдущую голову, главу Мишпатим, то мы увидим, что переход от главы Мишпатим от законов к, к нашей главе, к построению храма, он действительно весьма, скажем так, плавный по-настоящему. Просто на у а нас обрезается глава, и мы не продолжаем читать, то мы не видим эту плавность. Но по-настоящему есть плавность и весьма скажем так, легко проходит. Дело в том, что в конце Седайского откровения, которое нам описано, кстати, в конце предыдущей главе, а не в конце главы Итро, то есть в конце главы Мишпатим. Всевышний говорит Муше, что он говорит подняться на гору Сина еще раз для чего? Для того, чтобы получать скрижали. Скрижали завета. Муше поднимается туда и он там задержится на 40 дней. Вопрос зачем? Вопрос зачем? Зачем Муше Рабейну находиться столько времени, для того, чтобы получить скрижаль. Ответ на этом можно сказать, что Мушера Бейну поднялся-то получать скрижаль, но получил намного больше, чем скрижаль. По-настоящему он получил, снова, и это я говорю сейчас на мнение Рамбана, Раби Мушебен Нахмана, не по мнению Раши, и я хочу попросить сразу всех. У меня иногда, то есть я в YouTube, в такой ролик, есть люди, которые, и не только в YouTube, начинают реагировать, а вот по тому-то комментарию там другой. Окей? Я хочу сразу привести, я урок провожу, когда хочу донести идею. Есть куча комментаторов. Я не обязан проводить урок по определенному комментатору. Я хочу провести какую-то идею. И нужно понимать, что есть ли, 70 ликов у Более того, ни один из комментаторов не является Торой, торой и ни один из комментаторов, не говорил, как он описывает, так оно и было. Комментатор приносит идею раскрытия, то есть из тех, то есть скажем так, 70-леков втор, и он ее вносит, то, которое захватило. А я хочу провести другую, я не обязан никакому комментатору ничего. Я должен базироваться на вещи, которые написаны, я, чтобы у меня была база. Так вот, к а тому же, когда я про голову не говорил. Рамба По мнению Рамбана, в принципе, Мошера Бейну поднимается и получает длиннющее писание и заповедь строительства Мештана. И так действительно можно понять, если мы будем прочтем, скажем так, по порядку окончания предыдущей главы, начало нашей. Давайте немножко прочитаем, вы это увидите. Скажем так, начиная с 12 стиха, то есть 24 главы, в конце главы Мешфатин. И сказал Господь ему, шеф, зайди ко мне на гору и будь там. И я дам тебе скрижали каменный и тору и заповеди, которую написал для научения их. То есть, да, то есть, в принципе, он даст ему скрижа. Что происходит? И мы немножко то есть, дальше то есть, будем. То есть, кого там уже оставляет за него, мы пропустим и читаем дальше. И вошел в Моше в середину облака и взошел на гору. И был в горе 40 дней и 40 ночей. И сразу же переходим к главе Трума. И сказал Господь Маше, говоря, скажи сынам Израиля, что вы собирали для меня приношение от всякого человека света» и так далее, и так далее. И дальше, то есть я немножко снова пропущу, перескочу, потому что описывается, что именно будут они приносить. И пусть сделают они мне святилище и будут обитать среди них. То есть да, что мы из этого видим? Мошер Абейну был, был послан получить скрижали, подняться на, на, на 40 дней, 40 ночей, он поднимается туда наверх и получает заповедь от храма. Причем эта заповедь храма и его утвари и так далее. Она проходит через главу Трума, через главу после этого Титсаве и даже находится в начале главы Китиса. То есть, в принципе, две с половиной главы подряд. И, и поэтому, в принципе, можем понять, раз так много нужно объяснить, то почему это заняло 40 дней? И только в самом-самом конце э, все этого, всего этого Писания описано, то есть в самом конце уже в главе китеса, сказано, что Мушарок получил скрижали. То есть это в 31 глава, 18 стих, мы читаем, и, и, и дал Моше по окончании разговора с ним на горе и две скрижали откровения, скрижали каменные, написанные перцом Божьим. То есть в конце, то есть он поднял его сдать скрижали, Дал е вот такую заповедь огромную, то есть в полную мешкану его и в конце дал ему скрижаль. Теперь, все хорошо и замечательно, прекрасно. Из этого мне обязаны сделать вывод, что храм был построен, мешкан был построен для чего? Для того, чтобы, то есть, для того, чтобы получить скрижали. То есть храм по-настоящему мешкан это условие для получения скрижаля. И тут нужно понять очень просто. Когда Муше получит скрижали, он сразу, он, понятно, должен задаться вопрос. Окей, я получил скрижали, а дальше что? То есть, что с этим скрижали делать? Куда их положить? То есть, э, что с ними делать? Где они будут? Поэтому Мушера Всевышний, скажем так, предупреждает вопросы Муше и дает ему заповедь. Мешкана, где будут эти скрижали лежать. И не зря все начинается. первое же Самое первое, о чем заповедует Всевышний наш Мушера Бейну, это из всего, то есть за да, мешкана, это и пусть делают ковчег из дерева шитин, где локти с половиной длиной его, и полтора локтя ширина, и полтора лопта высота его, и так далее, и так далее. Ковчег завета, первое, что запись, туда скрижали по ложь. То есть там должны лежать скрижа. Теперь, после того, как сегодня дал то есть все заповедь мешкана, то есть при храма, можно дать и скрижа. Причем эта идея поднимается где? В главе Пекудей, которую мы будем читать дальше, то есть в конце книги Шмот. Там сказано, эйлы Пекудей га мешкан, то есть это за, то есть законы мешкана при храма, мешкан га то есть он ковчег чего? Свидетельства. Что такое свидетельство скрижали? Это свидетельство, то есть, э, э, свидетельство, то есть скрижали является свидетельство снайского откровения. Таким образом, мешкан он является местным свидетельством. это действительно то, что объясняет Рашбам. Рашбам в начале нашей главы говорит: Бишвиль", для чего сделал мешкан? Бишвили гарон шуикарва сули мигдаш уцрах ласот то есть, да, в принципе для того, чтобы, для Арона, то есть для Ковчега Завета, где будут лежать скрижали, он основной смысл для того, чтобы сделать мешкан переносной храм. Таким образом, есть очень интересный момент, обратите внимание, процесс, в принципе, создания мешкана переносного храма, когда создает его народ Израиля, похож на процесс бракосочетания. Я сказал, что мы поговорим о браке. Поход на брак, то есть бракосочетание, смотрите, есть несколько этапов у пары, когда она делает. То есть вначале есть то, что называется период влюбленности и ухаживания, то есть, да, когда происходит очень большое сближение между парой, то есть да, в этот период, который доходит до пика, до свадьбы, и потом переходит, скажем так, когда пара строит свое гнездо. То же самое происходит этот процесс с народом Израиля. Народ и со Всевышним. Да, э, начиная с книги Шмот и так далее. Народ Израиля проходит все эти стадии книги Шмот. Сначала в Египте, когда Всевышний вступается, когда Всевышний, скажем так, ведет, то есть говорит, вот, занимается, то есть оберегает народ Израиля и так далее, это очень похоже на именно вот тот этап, когда ухаживание. То есть Всевышний, Всевышний как бы ухаживает за народ Израиля. Он его выводит из Египта и так далее, и так далее. То есть, в принципе делает все, что надо, это делается пик, это дарование Торы, это свадьба. Не зря дарование Торы описывается как ухазаль, очень часто как свадьба, и, как, и сама Тора, то есть из как туба то есть как бы как договор. Например, связь эту мы видим, и таким образом, что такое мешка, Мешкан ⁇ это, в принципе, когда пара женилась, когда произошел брак, она строит свое гнездо. То есть стоит то место, где она будет продолжать жить и развивать свои отношения дальше. Вот, это, кстати, допустим, есть в марафтре, кстати, которая приводит очень похожую точку, она говорит, цена либо. это стих, вы знаете, то есть, да, это стихи с Широ -Ширим, то есть, да, что выйдете дочери из Сионы, посмотрите, царя Шломо, то есть э, э, в венце, который, это не Широ -Ширим. это Куэльт, а? Что-то я совсем то, -то, запут... потерялся. Даже у меня бывает сбой, называется это. Откуда это? Не, это Кур. Цена верена, в ты рушелаем. Э, Шняшня, бно Я же просто это. Ширазирим, нет, я не ошибся. Что это это? Да, это Ширазирим. Что это мне на кугелит, не знаю, вдруг голову. Вот это Широширим. Окей. Цена Верена бнотируется ион, то есть да, выйдите дочьи дочери Сиона и увидите, то есть да, то есть венец, который сделала ему мать его в день свадьбы его в день его радости. Говорит Мидраш, бьем хату на тот день его свадьбы, зома тантора. Это дарование Торы. Боем Симхат Либо, то есть день его радости, его сердца, это зе строительство храма. То есть, в принципе, есть хатуна, то есть, да, свадьба. А после свадьбы что делается? Делается 7, 7 то есть, дней, то есть это, его в своем доме жених заходит и делает 7 дней празднования. То есть, его проход, так называемый. Это Симхат-Либо называется. Это. То есть, поэтому благословляемся симхаба Молно, то есть да, что радость в его обителях и так далее. И поэтому получается, что свадьба – это дарование торы. А дальше, то есть мешкан, храм и так далее – это Симхат-Либо. То есть, в принципе, это продолжение, то есть, скажем так, семейное гнездо. Окей? Okay? Это тот процесс. Теперь… Как произошло, как этот процесс завязался, что, в принципе, взяли эти скрижали завета, скрижали завета, они лохота идут, то есть, да, скрижали свидетельства, и их, скажем, которые свидетельствуют о, о том, пике отношений на горе Синай, и, в принципе, они приходят в мешкана идут, то есть в, 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 слово мешкан слово, от слова лишкон, обитать, в обитель э, свидетельства. То есть там обитается есть, то обитель. Кстати, и пара тоже называется Шухене, то, да, то есть мешканы это место обитания. Итак, из этого получается что, получается, что ковчег Завета, в котором находятся эти скрижали, это первое, то есть предмет, который упоминается в нашей главе, является ничем иным, как задачей. То есть, и, в принципе, смыслом мешкана. То есть, в принципе, это место, в котором нажаются эти скрижали. И, кстати, поэтому, кто должен сделать Арон? Кто должен сделать этот ковчег завета? Народ Израиля, как народ. И это мы видим. Пусть сделают ковчег из дерева шаким. Они сделают. Это про него сказано, про Арон. Они, то есть, они должны сделать мешкан, то есть да, сделать святилище и сделать ковчег. Дальше все остальные убранства и так далее храма переходят к кому? К муше. Только с муше разговаривают. Баасита. И сделай, и сделай, и сделай. То есть, да, про муше. Про весь народ Израиля только сам мешкан и только ковчег. Муше, асита. А дальше асита, асита, асита. Все остальные вещи. Окей. Тогда давайте разберемся дальше. То есть, да. Почему? То есть, если мешкан то есть, да, создан для скрижали, то достаточно было сделать ковчег и поставить какую палатку. Зачем все остальное? Минора, стол с хлебами, жертвенник, жертвенник по скурению, и так далее, и так далее. Зачем все это? Давайте пробуем разобраться. Мы читаем дальше. Что после того, как получает мушерабайну заповедь о ковчеге, он получает следующее, сделать копорот и крувим. То есть, да, копорот, я не знаю, как это перевести на русский, но сейчас я, то есть это скрышка. И сделай крышку из чистого золота, два локтя. То есть, крышка это копорот, то есть крышка для ковчега, и так далее, и так далее. И сделай двух кирувов из золота, чекана работа, сделай их на обоих концах крышки. То есть, в принципе... Э он там стоит. Для чего Мушер делать делать крышку этих киров? Мы читаем чуть дальше 22 стих. «И буду я открываться тебе там и говорить с тобой поверх крышки следы двух киров, которые над Ковчегом откровения обо всем, что будут заповедовать через тебя сынам Израиля». О! Есть еще одна задача у Мешкана. Какая? Еще одна задача это Мешкана установить связь, отношения. То есть, в принципе, То есть, в принципе, у Мишкана должно быть, кроме того, что он обитает там эти скрижали, это их место, то есть свидетельство пика свадьбы народа, народа Израиля Всевышнего, также это место, где происходит общение, соединение. То есть, да, и, и теперь, и Муша Рабейн там будут разговаривать. И все остальные предметы, которые должен делать Муша Рабейну, они половозлонны. Баасит, а сделай, и сделай, и сделай, 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 То есть, в принципе, э, вопрос такой. В чем разница? О чем Для чего делаются все эти предметы? Мы снова возвращаемся к вопросу. Самый простой ответ, то есть, да, который можно дать, для чего все эти убранства? Мы говорили, это дом. Это дом, где живет новая семья, так называемая. То есть да, новые молодожены, то есть народ зале Всевышний. Там, где не соединяются, там, где, соединяется, там, где и так далее. В доме должна быть утварь. Нужен стол в доме. Стол с хлебами. Нужна светильник. Минора. Правда в эту картину жизни не вписывается по воскурение никак. То есть, да, но ну, может быть в древности было, то есть люди ставили воскурение, чтобы запах хороший был в доме и так далее. Но скорее всего все намного глубже. Для чего это все нужно? Давайте паром разберемся. Прежде чем мы, скажем так, начнем разбираться с утварью, которая, кстати, описание утвари, она очень техническая. Очень-очень техническая. Иногда за этими техническими данными, то есть столько локтей, столько локтей высоту, ширину и так далее, можно потерять вещи. Поэтому, наоборот, нужно следить внимательно и читать эти технические, скажем так, описания предметов, утвори внимательно-внимательно. Почему? Потому что, пролистывая быстро, ты, ты пропустишь очень важные вещи. Когда ты внимательно присматриваешься, ты можешь заметить вещи, которые выглядят явно не в тему там, явно выделяющиеся очень сильно на фоне технических данных. Например, если внимательно прочитать все техническое переносания утварей строительства этого мешкана, мы увидим очень интересный момент. Есть слово или, скажем так, фраза, которая повторяется очень много раз, и она явно строя... очень странная здесь. Эта фраза по ним, лицо, лика. Например, то есть самое, конечно, то есть видно сразу, то есть бросаешь в глаза, это с керувимами. То есть, да, с керувимами говорит стих, как и будут керувы с прострастетом вверх крыльями покрывать крыльями своими крышку, а лицами своим друг другу. То есть, да, а крышка, да будет лица керувов. То есть, да, если на иврите позвучу, смотрите то есть в принципе получается в этом случае есть связь между крышкой Кстати, и написано что дальше э, а лицами своими друг к другу а крышка да будет лица Кирувов. Получается связь, какая -то, связь между кирурами, связь между крышкой и кирурами. Да, по ним какое-то лицо. Но это не все. Смотрите про стол. Как стол называется? лехем по ним. И положишь на стол лехем по ним. Хлеб по ним. Что за хлеб по ним? Кстати, многие то есть, комментаторы сломали перья понять, что это значит. Допустим, Раш объяснил, имеется в виду, что по ним это вид хлеба, как он сделал. То есть да, то есть он выглядит как по ним. Рашбан говорит, что речь идет. Имеется в виду, что он, по ним это слово лифней, то есть перед, то есть «перед всевышним. То есть хлеба перед всевышним, поэтому по ним. В любом случае слово по ним к хлебу очень странное, оно вроде не на месте. Все красиво замечательно. Мы сейчас перейдем еще. Следующее. Менура. Светильник. Смотрите, там тоже по ним слово выразляется веге эляет миру Сейчас он правда, на русском это перечитает. Я надеюсь, что не, не убили фразу. И сделал семь лампад его и зажжет он лампад его, чтобы он освещал лицевую сторону свою. Ну не лицевую, а точнее тут больше эль эвер пане, то есть к своему лицу. То есть перевод на же лицевой, но это не совсем правильно перевод. То есть «эль пане» – к «своему лицу». То есть освещал. Так это сделал. То есть, в принципе, э, тут явно выход за техническое описание. То есть технически можно сказать, то есть горит там так, так и так далее. И здесь тоже комментаторы сломали перья. Что это значит? Почему «пане»? То есть почему здесь слово «лицо» то есть приведено? То есть «лика». Более того, дальше идем «мисбехактор». То есть да, э, вот этот вот… Э, Жертвенник, Все там внутри святой, то есть святая святых, то есть внутри святая святых, там находится ковчег на дне, с ликами находится, то есть керовыми, крышка. Выходим в святая, там уже у нас с ликом хлеб, то есть лехома по ним. У нас там уже с ликом находится минора, куда-то, которая с лицом. И у нас же тут же с лицом появляется э, мисбех есть, Но ну, там не совсем... там нет слова лицо, там нет слова по ним. Но вы сейчас слышите, там да есть, связанное с по ним. Э, то есть вот этот вот э, ковч... э, жертвенник, то есть воскурение, золотой жертвенник. Там сл... звучит следующее. Это... Э... Кстати, нужно знать... Э... Жертвенник описан в самом конце уже в главе Кетеса. Если там причинно-это отдельный урок. Почему именно жертвенник э золотой в восприятии описан после всего? Э ну, мы этим заниматься не будем. Но там звучит то-то. Вината то от то ливней. То снова слово это те же в тот же корень. Гапорог это шерля арона идут ливней, а капор это шерля идут и вода шама. Викторит тами дливней гашемли дуратишь. То есть давайте если на русском это прочитаю и помести его перед завесой, которая перед, то есть это перед, ковчегом откровения, против крышки, которая над откровением, где я буду являться тебе, и будут курить на нем арон курением. Каждое утро, когда он приходит лампады, будут курить им. То есть они потеряли… И когда зажигает арон лампады в сумерке, он будет курить им. Это курение постоянно перед Господом в То есть на русском потеряло слово лифней. Вы услышали на перед, 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 оно повторилось несколько раз. В русском мне оно немножко смазывалось. В любом случае, что имеется в виду, получается, э, жертвенник это он, он стоит не один, он стоит перед, написано, лифней Акапорет. Он перестает перед Капорет. Что такое Капорыт, Крышка на ковчеге Завета. То есть она стоит перед ним и перед Богом. То есть есть соединение между этим жертвенником для воскурения и между ковчегом Завета и той крышкой, которая на нем. И там, А кто на, том, на той крышке стоит? Там стоит, она стоит лицом керува, а Кирувы находится, то есть эти Кирувы находятся лицом к лицу друг к другу. То есть с ними между взаимосвязь. То есть, в принципе, получается встреча лицом к лицу. На иврите, знаете, как называется встреча? Мифгаш и по ним. Когда говорит интимная встреча, встреча, когда один на один, на иврите говорит паним по ним. встреча лицом к лицу. То есть тут явно раскрывается и огромный намек на встречу, очень такую, скажем, насыщенную встречу лицом к лицу с самим Богом. Через все эти утвари. И это раскрывает еще то есть, один аспект из но У нас есть еще один интересный момент, еще одна связь. Если мы переходим то есть, из убранства во двор, где стоят то, что называется вернемся назад в нашу главу из Китиса, вернемся обратно в Труму, то мы читаем про эти так называемые ериот, то есть, знаете, да, ну э, покрывало, который покрывают мешкам. Там сказано следующее, смотрите: пять покрывал должны быть соединены одно с другим, и еще пять покрывал соединены одно с другим. Убили вообще иврит. На иврите, смотрите, как это звучит, я переведу с иврита: хамеша ириот неена ховрот иша эль ахота я вам просто дословно переведу, чтобы вы поняли. Они перевели смысл. Но дословно звучит очень странно. Пять покрывал будут соединяться женщина к сестре своей. Пять покрывал соединяется женщина к сестре своей. Это техническое описание, выбранное, то есть этот стиль, эти слова, женщина к сестрой, то есть что-то, что, что соединяется очень сильно, Смотрите, там интересно, это все хорошо, то есть, да, это есть, с этими покрывалами, то есть, которые покрывают ковчег, то есть не ковчег, а скинию. Смотрите, крошим, балки, которые находятся во дворе, там тоже красиво все. Мы переходим, это стих 17, нас здесь тоже убьют на русском. По два шипа у каждого бруса, соединяющие один с другим, как сделают всех брусев скине. Убили. Mm -hmm. э, на Что звучит я дотли керыштахед, и ша эль ахута. Снова, то есть, да, два, то есть, руки, то есть которые сделают к выступам, один соединены, то есть мешу сплетены. Это еще более серьезное соединение, не просто а лагот. Женщина к сестре своей. Снова фраза, явно не подходящая к техническим описаниям, то есть, это для инженера. Очень странно. То есть, да? Что такое Ишай-Ляхута? Кстати, фраза Ишаа-Ляхута, где появляется еще раз, во всем Танаке больше никогда нигде сказать фраза ишай хута появляется еще раз в видении хискеля колесницы Всевышнего там сказано про кого там когда он описывает крылья животных которым то есть которые везут колесницу про этих крылья он говорит Ховрот ишай лахута к Соединены женщина к сестре своей, к их крылья. То есть, в принципе, друг к другу направлены. То есть, эта фраза появляется здесь и, в, и на колеснице Ихискеля, видение. Что это нам говорит? Дело в том, что что видит Ихискель в своем видении про колесницу? Он говорит, что он видит Яхая. Кстати, это он тоже объясняет. А, раити Тахат Элюке Это уже в 10 главе. То есть это в первой главе он видит. И потом, в 10 написывает, то есть снова, когда он уже видит храм, он говорит, то есть когда он видит: то, то животное, которое он видел, кто это? Иехая, шерта, бенагар Кевар, то, что я сейчас вижу, он видит в храме, это то животное, которое видел под Богом Израиля на реке Кевар. И я узнал, что это крувим. То есть то, что он увидел, было запряжено, называется в колеснице, это Крувим. И про них сказано, что их крылья, Иша и ша и хота, А они изображают Крувим, как мы объясняли, полное соединение. Лицо к лицу. То есть Получается, эти ириот, то есть эти покрывала и эти то есть, шипы, то есть, которые соединяют брусья во дворе, которым закрывают, то есть строится забор храма, они тоже показывают единение, соединение. И это просто гениально. То есть, в принципе, здесь что происходит? Здесь происходит, что весь храм, он творит вот эту вот систему, вот эту важность единения-соединения. То есть не только присутствие этих скрижалей, которые находятся, которые свидетельства, но там есть то, что называется адут. Не зря он называется «О -муэд». Итва адут это то есть, встреча, собрание. То есть, поэтому называется шатер соборный. Имеется в виду, что туда приходят навстречу. И, кстати, фраза идут, и твоадут, они тоже очень похожи, то есть свидетельство и так далее. Теперь я вам еще покажу еще очень интересную вещь, которая. То есть получается то, что мы увидели, что все убранства, все даже то, есть, то, из чего строится храм и так далее, мешкан, все это преследует одну простую цель реализовать вторую задачу встреча лицом к лицом Всевышнего теперь смотрите очень интересный момент кто помнит в своей голове как, как выглядит то есть, строение святой святая святых как стоят убранцы? я вам нарисую возьмите вот квадратик то есть да приблизительно допустим здесь то есть да в этом квадратике проблема то есть, э потому что у вас то перевернуто, то есть это да, зеркально. Э, скажем так, с этой, стороны, с этой стороны находится, скажем так, ковчег Завета, над ним э, вот здесь вот рука, ковчег Завета, над ним э, находятся Керувы и так далее. А, то есть, а вот с этой стороны находится так. Здесь находится минора, здесь находится хлеба, то есть стол с хлебами, между ними то чуть-чуть в сторону находится чуть выступая выходит находится воскурение э, то есть этот это жертвенное воскурение теперь я поворачиваю голову в эту сторону смотри что получается там где глаза это минура там где рот это стол с хлебами там где нос это э, находится то есть там где ухо и мозг это ковчег завета находится и находятся э, э, керувы с копорой, то есть с крышкой. То есть, в принципе, э, э, размещение утвари и так далее повторяет человеческое лицо. Символично, то есть, а не только лицо, а то есть, в принципе, его. Что это, чему чем нас это учит? Обратите внимание. Торыт, Воскурение. они к какому чувству обращаются? К запаху. Нос. Минора. Свет. Каким чувством относится к, ви, э, к видению, к глазам? Хлеба. Это какой вкус? Ро, то есть, в принципе, это вкус, то есть, данное освещение для да, да, рот. Теперь переходим дальше. Керувы для чего предназначены? И буду я вообще говорить тебе между керувами. То есть, там будет происходить общение. То есть, это слышать. Ковчег Завета, который находится внутри, это мозг. Почему это мозг? Нужно находится что в скрижале? Для того, чтобы прочитать скрижале, для того, чтобы понять скрижале, нужно разум. Более того, для того, чтобы помнить, а не свидетельство, нужен память. Где память находится? В разуме. В мозгу. То есть, что у нас происходит? Получается... Что соединение, то есть меш, э, мешкан создает очень интересную вещь: он создает использование всех пяти чувств, которые есть у человека, для соединения. Более того, он рисует, как бы, в принципе, вид лица, которое направлена, кстати, обратно к нему куда? Наружу. То есть нос и рот, где находится? На выход, то есть оттуда, куда человек приходит. И как бы, понятно, что это не лицо Всевышнего, то есть это не лицо Всевышнего, но это символическое лицо, обращенное к приходящему на соединение общения. Поэтому это общение лицом к лицу. И Рамбан что сказал? В чем смысл мешкана? Для чего мешкан был сделан? Для того, чтобы постоянно возб... то есть повторять там, что Синайское откровение. А что произошло на Синайском откровении, мы читаем в книге Дворим, когда все муши рассказывают, лицом к лицу говорил с вами на горе из огня. Общение лицом к лицу. То есть полное интимное общение, соединение. Поэтому как бы лицо обращенное, символическое лицо обращенное к тому, кто лицом входит. Общение с народом Израиля. Из этого получается разная утварь храма, они, скажем так, строят вот эту вот систему полного и особой встречи со Всевышним, посредством всех органов, всех чувств, которые есть у человека. И раскрывая, естественно, то есть, да, что это мешкан и тваадут, огель-муэд, место встречи, а не только мешкан гайдут, то есть место свидетельства. И в принципе, э, до этого мы показывали, кстати, я показывал э, две задачи мешкана, то есть э, э, переносного храма как отдельный, но по-настоящему они вместе соединяются, они, они вместе соединяются друг другу помогают. Первое. Во-первых, между ними есть прямая близость. То есть, да, вот, вот ковчег там скрижали, скрижали, очень близко к Крувим, крувим, близки, к э, минорик, хлеб, хлебам и так далее, к Джефунику. Но кроме всего этого, есть еще очень важная вещь. Что символизирует в ковчеге то, что в ковчеге, то, что произошло в прошлом. То есть в пик свадьбу. Мы говорили свадьбу, правильно? То, что, скажем так, было выбито на камнях свидетельство того, что произошло когда-то международом Израиля Всевышним, когда они в свидетельстве лице лицо и дошли до пика. Но если этим бы и закончилось, то тогда мы бы остались, скажем так, неодушевленным камнем, который память, то есть да, и так далее, не более того. Теперь, если мы вернемся назад к категории с браком. И, то есть если остается только память, то есть да, фотографии свадебные, что мы помним о том пике, то есть если бы пара жила тем, что она вспоминает, как они хорошо встречались, как было классно, какая была крутая свадьба, и это там все, это конечно хорошо, это ностальгия и так далее, но этот брак долго не проживет, потому что этому браку нет будущего, он не развивается никуда, поэтому по настоящему здоровые отношению между мужем и женой, то есть внутри брака, как оно сделается, когда они постоянно, то есть называется, создаются и обновляются, то есть дальше, то есть, и, и, и там они постоянно, то есть называется, живут, как они живут, для того, чтобы они жили, что нужно сделать? Нужно, чтобы произошло, происходил постоянная встреча между парой и разговор между ними, разговор, общение и развитие. И это возвращает сюда то, что происходит в храме. С одной стороны есть корень, с которого все началось, свидетельствующий о том, что, то есть, что было хорошо, и где начался этот пик, и это свидетельство, и, где... и с другой стороны это постоянно встречи, и развитие и так далее. Это, причем, которое включает все, все, все органы чувств человека. И в принципе таким образом происходит... То, скажем так, неописуемая встреча, то есть особая, то есть в этот момент, то есть как бы встреча, между которой берет из прошлого и с теми вещами, которые были в прошлом, и вместе с этим обновляется в настоящем, смотря в будущее. И таким образом это создается полная, то есть полная полноценная жизнь, которая дает ощущение продолжения. Это то есть задача храма, которая происходит с его утверью и так далее. И это то же самое, кстати, если в должны быть. Мне то есть называется, э, все сказки, знаете, как заканчиваются. То есть свадьбой жили они долго и счастливо, это неправда. По-настоящему сказки должны начинаться со свадьбы потом, как они жили, потому что все самое интересное происходит потом. Потому что если только свадьба закончилось, то же, же долго и счастливо жить они не будут. Нужно, чтобы продолжалось развитие, нужно, продолжалось общение, нужно, чтобы продолжалась встреча лицом к лицу всеми органами чувств, как в паре, так и со Всевышним, присоединяясь к прошлому, продолжаясь к, то есть называется, и сейчас, тогда. Сегодня храма нет, так что мы делаем? Всевышний сказал «Ваясули мигдаш вишаханты бетухам». То есть, сделай мне святилище, буду обитать среди них. Это святилище не обязательно должно быть физическое. Это святилище можно сделать и метафизическое. То есть, в наше время, когда человек служит и идет навстречу Всевышнему всеми органами чувств, то таким образом он, причем присоединяясь к синайскому Откровению Сенатической встречи, он делает храм, то, что называется, в духовном плане сегодня. Сейчас у него он соединяется, он делает святилище внутри себя, внутри своего дома. И с Божьей помощью вы все удостоимся тому, что храм будет построен, и мы увидим его физически тоже. Вот. На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что вам было интересно. Запись. На этом я заканчиваю. Всего хорошего тем, кто слушал записи, слушает записи. Увидимся. До новых встреч.